1: 난
2: 피우다 끊었다. 이런 게 찐노담. 오, 인정, 인정.
1: 얘들아, 근데 노담이 뭐니? 노담, 담배 안 피는 거요. 담배는 담배는 노담, 우리는 노담. 노담. 보건복지부. 저는 만 39세 이하 청년입니다. 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
0: 저는 사업자를 낸 경험이 없는데 지원 가능할까요? 네, 두분 모두 2019년 예비창업 패키지 지원 사업에 지원 가능합니다.
2: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출, 국내 최대 예비 창업자 지원 사업, 예비 창업 패키지, 예비 창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다. K-스타트업 사이트에서 신청하십시오. 꿈을 실현하기 위한 첫 도약, 준비됐나요? 중소벤처기업부 창업진흥원에서
3: 지원합니다.
1: 이것이
3: 하늘의 뜻이다. 누구도 넘볼 수 없는 맛. 호천당.
1: <웃음>
0: 저 이거 돈가스 소바 광고예요. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 전문점 호천당. 단연간의 외식 컨설팅 경험으로 만든 체계적인 시스템, 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 호천당.
3: 맛으로 승부한다. 호천당 호천당.
0: 가맹문의 026349 3632. Mm -hmm. Mm Let's do it.
2: 안녕하세요 주진우입니다 저는 김어준을 좋아하지 않습니다 더럽거든요 잘안 씻어요 인간이 세수는 내일 하면 되지 하고 넘어가고요 하루는 상점에 들어갔는데 양말을 사신고는 신던 양말을 버리는 거예요 며칠 신던 양말이었거든요 과연 양말만 그랬을까요? 저는 김어준과 친하지도 않습니다 이기적이고 자기밖에 몰라요 전문가들을 불러다 놓고 계속 가르치고 있잖아요. 약속 시간은 절대 지키는 법이 없습니다. 한 번은 한명숙 총리하고 저녁 약속이 있었는데 한 시간 늦게 오는 거예요. 그래서 일장 훈실 하더니 바쁘다고 먼저 자리를 뜹니다 보통 늦게 와서 먼저 갑니다. 저는 김어준을 잘 알지도 못합니다. 왕자병이 좀 있습니다. 그리고 돈은 고기와 패션에만 쓴다. 이거는 알고 있습니다 그런데 나머지는 도대체 갈피를 잡을 수가 없습니다 그런데 김어준을 잘한다는 신문이 있습니다 바로 조선일보인데요 그 어떤 언론보다 뉴스공장을 그리고 그 어떤 언론인보다 김어준 기사가 많습니다 쭉훑어봤는데요 김어준 뉴스공장 엉터리 근거로 방송 사실 엉터리는 조선일보 전문인데요 멀쩡한 사람 총살하고요 음모론 전파 김호준의 뉴스공장은 루머공장 음모론 하면 조선일보죠 멀쩡한 사람 교화소 보내지 않습니까 치밀하고 집요하게 김호준을 깎아내립니다 조선일본을 보면 김호준이 얼마나 잘하고 있는지 알수 있습니다 뉴스공장이 얼마나 중요한지도 알수 있습니다 김호준처럼 이해타산이 빠른 사람이 부정한 언론과 맞선다는 것 대단한 일입니다 김어준처럼 시간관념이 없는 사람이 뉴스 공장에 한 번도 지각하지 않았다는 것은 엄청난 일입니다. 지금까지 주진우의 김어준 생각이었습니다. 시사이네.
0: 김은지입니다. 네, 낯서네요.
2: 네. 부끄럽네요. 김어준 공장장이 휴가 가면서 제 걱정을 많이 했습니다. 라디오 진행은 쉽지 않다고, 시간 맞추는 게 어렵다고. 요 근데 제가 걱정하지 말라고 했습니다. 제
0: 프로그램도 아니고, 프로그램 폐지돼도
2: 상관없다고요. 네. 저는 스트레이트만 잘하면 됩니다.
0: 네, 근데 오늘 아침에 깨알같이 단독을 굉장히 많이 폭로하셔가지고요. 뉴스 공장이 아니라 단독 공장이 아닌가라는 생각이 드는데요. 네. 이후에도 굉장히 폭로하실 단독이 많으시다고 들었습니다.
2: 네, 기대를 조금 하셔도 됩니다. 어, 김어준이 구박하듯이 저는 말을 잘 못합니다. 발음도 항상 부정확하고요. 어려서부터 그랬어요. 저는 말하는 걸 좋아하지 않아가지고 학창 시절에는 창밖을 하염없이 바라보는 수줍은 학생이었는데 제가 어떻게 마이크 앞에 있는지 잘 모르겠어요. 음, 저는 또 뉴스 공장을 듣지 않습니다. 늦게 자고 늦게 일어나는 게 생활화 됐거든요. 유튜브로
0: 그래... 다시 들을 수 있거든요.
2: 아 그래도 싫어요. <웃음> 뭐 김호준 말을 거기까지 들어야 되나요? 근데 아무튼 김호준 진행과는 많이 다를 겁니다. 그런데. 오늘은 말 못하는 사람이 진행하는 거의 방송사고에 가까운 뉴스 공장. 네. 시작하겠습니다.
0: 네, 지금까지 굉장히 잘하고 계신 것 같습니다. 아,
2: 그렇습니까? 어, 김은지 기자님 뉴스공장 브리핑 얼마나 됐죠?
0: 예, 제가 최순실 씨 탄핵 사건, 아, 최순실 탄핵이 아니죠? (웃음) 죄송합니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 국회에서 가결됐을 때부터 아마 시작했던 걸로 기억을 하는데요. 벌써부터 한 그렇게 따지면 2년 넘었죠?
2: 2년 넘었죠. 예, 예, 제가 김은지 기자는 그 대학 시절부터 아는 사이에요. 시사인에서 인턴을 했고 제가 사수였거든요. 네, 정말 인연이 오래됐습니다. 그리고는 시사인의 입사에서는 계속 저, 어, 저하고 같은 팀을 이루어서 수많은 탐사 보도를 함께 했습니다. 어, 뉴스 공장에 김은지
0: 기자를 추천한 사람도 전데요 제가 처음에 했던 말 기억하세요? 네, 공부가 많이 될 거다라는 이야기 하셨던 거 기억하는데요. 아니 그 아픈 왜 빼? 제가
2: 네. 그랬어요. <웃음> 김어준이 좋은 사람은 아니다. 그런데 배울 게 많으니까 좀 가서 배워라 공부한다고 가서 좀 있어봐라 이렇게 갔는데 네 지금은 어~ 주진우 보다 김은지가 더 유명합니다 네. 무슨 말씀이십니까 네. 아무튼 조선일보가 김원주를 공격하는 거는 괜찮습니다 더 공격해도 됩니다 하지만 김은지를 공격하면 어, 좋게 못 끝납니다 네. 오늘은 어떤 소식 준비하셨습니까
0: 네 한반도를 둘러싼 시계가 빨라지고 있는데요 북미 간의 친서 외교가 다시 재가동했습니다
2: 네 편지를 계속 주고받고 있어요
0: 네 좋은 시그널이라고 보이는데요 어제 북한의 주요 매체 그러니까 노동신문 조선중앙통신 조선중앙텔레비에서 트럼프 미국 대통령이 김정은 위원장에게 친서를 보냈다라고 보도했습니다. 그러면서 이에 대해서 김 위원장이 트럼프 대통령의 정치적 판단 능력과 남다른 용기에 사의를 표한다. 친서의 흥미로운 내용을 심중히 생각해 볼 것이다. 이렇게 밝혔는데요. 심중히 생각 이 말이 좀 낯설 텐데 사전적으로는 깊고 침착하게 생각하다라는 건데요. 전직 고위관계자에 따르면 오늘 한겨레신문이 보도했는데요. 북한식 어법으로는 응하겠다라는 뜻이라고 합니다.
2: 아, 그러게요. 저도 심중히 생각 흥미롭다 이 단어가 굉장히 남았는데 이 사안은 2부에서 정세현 장관님 모시고 더 깊게 알아보겠습니다. 어 트럼프 대통령이 어, 김정은 위원장한테. 위원장은 조금 좋아해요. 그래서 친서를 받고 나서 아름답다. 매우 멋진 편지다 이런 얘기 하셨어요.
0: 네. 앞서서 받았다는 사실을 밝힌 바가 있는데요. 뿐만 아니라 그 편지에 대해서는 문재인 대통령도 지난 13일에 노르웨이 총리와 회담에서 이렇게 이야기한 바가 있습니다. 김 위원장의 친서에 트럼프 대통령이 발표하지 않은 흥미로운 대목이 있다라는 건데요. 그러니까 북미 정상 모두 흥미로운 내용이 있다라는 이야기를 하고 있는 겁니다. 그리고 연이어서 시진빙 중국 국가주석의 방북 이후에 노동신문 일면에는요. 아마 많은 분들이 보셨을 텐데 김 위원장의 진지한 표정으로 친서를 읽고 있는 사진과 함께 해당 기사를 게재했습니다. 네. 일면에 그 편지 읽는 사진이
2: 걸려 있더라고요.
0: 네. 게다가 그 편지 밑에를 자세하게 보면 밑줄도 그어져 있다고 라 해서 어. 어떤 내용인지 굉장히 많은 궁금증을 자아내게 하는데요. 또 게다가 이번 주 28일부터 29일까지 일본에서 G20 정상회의가 있습니다. 네, 그렇죠. 여기서 예, 미중 정상회담이 열리고 연이어서 트럼프 대통령이 방한을 한다고 알려져 있습니다.
2: 방한을 하면 방한을 해서 DMZ. 들갈 것이다 이렇게 일본 언론에서 보도했죠.
0: 네 아사이에서 그렇게 보도했는데요. 아사이 신문은 한미정부 관계자를 인용해서 이와 같이 전하고 있습니다. 게다가 트럼프 대통령이 DMZ 현지에서 연설도 준비하고 있다고 라 밝히고 있는데요. 만약에 이렇게만 이루어진다면 굉장히 세계적인 이벤트가 다시 될 것으로 보이는데 물론 청와대에서는 아직 정해진 반 없다라고 밝히고 있습니다. 혹시 깜짝 만남 이렇게 기대하는 사람 많습니다. 네. 남북미가 깜짝 만난다면 정말 더할 나위 없이 좋을 상황일 텐데요. 우선은 한미 정상만이라도 거기 가서 연설을 한다라면 어떤 메시지를 낼지가 굉장히 큰 주목이 되고요. 또워싱턴포스터 같은 일부 외신에서는 트럼프 방한 때 DMZ에서 김정은과 만남을 시도할 수도 있다는 라 관측도 내놓고는 있습니다.
2: 한국에 어, 트럼프가 한국에 오셔가지고. 오셔가지고, 기분이 좋아야 될 텐데, 누가 골프도 좀 쳐주었으면 좋겠는데, 우리 문 대통령은 골프를 안 치니까, 박세리 선수나 LPGA에서 유명했던 선수가 같이 골프를 치면 굉장히 좋아하시지 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 네, 네, 아베 총리가 주로 했던 외교 방식이긴 한데요. 근데 이번에 워낙 일정이 짧아서 그러기엔 좀 어려울 것으로 보이고요. 다음에 또 온다면 기약할 수도 있지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 어 국회 소식으로 좀 넘어가 보죠. 네. 자유한국당이 인사청문회와 일부 상임위원회만 참여하겠다라고 밝혔는데요. 이에 대해서 체리피커 그러니까 자신의 실속만 차리는 소비자 등원이라는 지적이 나온다고요. 오늘 아침 서울신문이 제목으로까지 지적했습니다. 그러니까 인사청문회만 참여하고 추경은요. 네, 그, 거. 나라 예산은요. 결정적인 부분을 안 들어오겠다고 하기 때문에요. 여야 사당이 모두 비판을 하고 있는 건데요. 결과적으로 정치를 정쟁의 도구로 쓰고 있다라는 비판을 피할 수 없는 상황입니다.
2: 사실, 그, 나경현, 나경, 나경원. 죄송합니다. 제가 발음이 이렇습니다. 나경원 원내대표도 그렇고 황교안 총리도, 총리 대표죠. 지금 자유한국당 대표입니다. 제가 진행이 이렇습니다. 과거의
0: 총리였으니까요. 어, 그런데
2: 이두 분들이 뒤에서 계속 말은 하는데, 어, 단독으로 대통령을 만나게 해달라. 그리고, 어, 패스트 트랙에 선진화법에 걸려있는 의원들이 많지 않습니까? 자한당 의원들이. 근데 자기네들이 법을 어겨놓고 그걸 봐달라. 이렇게 뒤에서는 얘기하는, 하고 있어요. 근데 이 협의가 잘안 돼서, 협의가 잘안 돼서 등원이 쉽지 않아 보입니다. 근데, 어 자기 이속은 챙기겠다 이런 생각을 하고 계셨군요
0: 네. 네 그러니까 후보자 청문회뿐만이 아니라요 북한 선박 입항 사건 관련해서 상임위 등에 참여하는 식으로 반쪽 등원을 하겠다라고 밝히고 있는데 오늘 시정연설이 있습니다 총리 시정연설이 있는데 문희상 국회의장이 한 번만 더 여야 대표들이 좀 논의를 해봐라라고 시간을 줬는데요. 지금 오늘 오전에 나경원 원내대표는 3척으로갈예정이라서 아예 그 자리도 오지 않을 가능성이 큽니다.
2: 국회 소식은 잠시 후에 박주민 의원 모셔다가 다시 또어 얘기 나누어 보겠습니다. 한, 황교안 대표 정말 입을 열면 뉴스네요. 굉장히... 어. 훌륭하세요.
0: 네, 굉장히 뭐 정치인으로서는 이슈메이커라고 볼수 있긴 한데요. 하지만 그 내용 자체는 워낙 비판을 많이 받기 때문에 본인으로서는 그게 좋은 결과인지 아닌지는 잘 모르겠습니다. 이번에 말했던
2: 아들의 취업 성공기는 스펙 극복의 모범 사례보 라고 보기엔좀 어렵지 않습니까
0: 네 오히려 청년들에게 굉장히 큰 박탈감을 줬다라는 비판들을 많이 사고 있는데요 이번에 한 대학을 찾아가서 이렇게 이야기했습니다 대학생들한테 일종의 힘을 내라는 지지의 이야기였는데요 하지만 학점도 엉터리 3점도 안 되고 토익도 800점이 안 되는 상태에서 다섯 군데 기업에 최종 합격했다 그 청년이 우리의 아들이다라고 이야기해서요. 청년들에게 힘을 내라고 이야기해서 좀 다소 논란이 되고 있습니다. 실제로
2: 학점도 나쁘고 스펙도 나쁜데 그렇게 취업한 겁니까? 네,
0: 그래서 이번에 다시 좀 논란이 되어 가지고요. 관련된 kt에 들어갔거든요. 네, 그래서 그렇습니다. 오늘 아침 경향신문 기사가 좀 자세히 나와 있는데 당시에 87대 1 경쟁률이었다라고 네. 합니다. 학점은 실제 낮았다라고 하는데요. 토익은 900점 이상이긴 했다라고 하고요. 네. 그래서 거기다가 이제 당락을 가른 임원 면접이 있는데 거기서는 올해 일을 받았다라고 하거든요. 네. 그러다 보니까 그 과정에서 어떤 문제가 있지 않았냐라는 의심을 받고 있는데요. 물론 인사기록 카드에는 아버지와 어머니 직업란에 이름을 쓰지 않고요. 변호사 교수라고만 각각 써놨다고 합니다. 김성태 의원의 딸과 비슷한 시기에 입사했나요? 어, 시기적으로는 조금 더 후로 알고 있는데요. 이제 물론 k t 노조에서는그 부분뿐만이 아니라 마케팅 직군으로 들어왔는데 입사 2년 만에 법무실에 들어갔기 때문에 그 부분도 이상하다라고 지적하고 있습니다.
2: 네, 어떤 분이 조마조마합니다. 아슬아슬합니다. 이렇게 얘기하는데 저도 그래요. 그냥... 그냥 보세요 듣기 싫으면 안 들으셔도 돼요
0: 재방송 아니에요 네. 네, 물론 사측에서는 황 대표의 아들이 채용비리 연루 가능성이 낮다라고 보고 있다라고 하는데요 아무튼 이 발언 자체가 지금 논란이 되어서 요 허탈감을 준다라는 지적들이 많습니다
2: 그렇네요 좀, 좀 허탈하네요
0: 네. 그 정, 정의당 정호선 대변인의 말이 특히 좀 눈길을 끄는데요 부모 잘 만난 것도 실력이라는 정유라 씨의 말과 다를 바가 전혀 없다 이런 지적을 네, 하고
2: 있습니다 네. 그렇습니다
0: 다음 소식은요 네 주진우 기자도 굉장히 오랫동안 관심을 기울이고 있고 지금도 관심을 기울이고 있는 삼성 관련된 소식인데요. 네. 예, 삼성전자서비스 대표이사가 고용노동부에 삼성전자서비스 불법 파견 조사 및 은폐 상황을 보고받았다. 아. 그러니까 그 증거가 나왔다고요. 오늘 아침 경향신문이 보도했습니다. 네, 우리 그러... 공무원들은 삼성한테 보고를 해요. 어, 네.
2: 국민한테 돈을 받고는. 네 게다가 노동부가
0: 그런 행동을 했다라는 건더 놀라운 일인데요. 노동부
2: 유착돼 있습니다. 유착된 사람들 많습니다. 네,
0: 네 그러니까 다시 한번 관리의 삼성의 모습을 우리가 볼수 있다라고 할수 있는 보도인데 경향신문이 이번에 문자 메시지를 확보했다라고 아, 네. 하거든요. 기억하시죠, 장충기 문자. 네. 네, 사실 그 관리의 삼성의 정점에 있는 내용들은 장충기 문자라고 할수 있는데요. 네. 시사인에서 주진우 기자가 보도했던 내 아니요, 내용이셨까요?
1: 김은지 기자랑 같이 <웃음> 네, 함께했습니다. 네.
0: <웃음> 예 덕분에 좋은 보도를 했었는데요. 네. 2 0 1 3년의 7월 23일 삼성전자서비스 대표가 한 전무로부터 노동부 불법 파견 조사 상황을 보고받았다라고 하는데 실시간으로 노동부 회의 내용들이 들어가 있습니다. 아, 네. 예, 원래라면 이게 불법 파견이라고 결정이 나있었다라고 하는데요. 이 문자 내용에 따르면 그것을 잠정 보류했다라고 해서요. 결과적으로 삼성의 입맛대로 조금은 시간을 끈게 아닌가라는 의심을 사고 있습니다.
2: 안타까운 것은 삼성에 보고하는 사람들이 승진합니다. 그런데 그 흐름은 그 추세는 이 정권 들어서도 달라지지 않았다는 게더 안타깝습니다
0: 왜 그런가요 안타깝네요 어,
2: 그 내용은 제가 뉴스공장 말고 다른 데서 말씀드리겠습니다 헝가리 얘기 좀더해 주세요 안타까운데 열흘 만에 시신이 한구더 추가 수습됐네요
0: 네 그렇습니다 외교부가 어제 그렇게 밝혔는데요 사고 현장에서 30km 떨어진 지점에서 여성으로 추정되는 시신 한 구가 추가로 수습됐다고 라 합니다 어
2: 그런데 시일이 많이 지나서 이제 시신의신원 확인이 좀 어려운데
0: 언제 확인될까요 네 그러니까 바로 확인하기는 어렵고요 왜냐면 이게 시신이 상당히 부패된 상태라고 합니다 그래서 신속대응팀에서는 지문 채취로는 신원 확인이 어렵다라고 판단해서 DNA 감식을 진행 중이라고 하기 때문에 시간이 좀 걸릴 것으로 보이고요 만약에 이번에 발견된 시신이 한국인 실종자라고 한다면요 이제 남은 실종자는 두 사람으로 남게 됩니다
2: 아, 그렇습니다 빨리 가족들의 폼만에 돌아와야 될 텐데 네, 기도하고 있겠습니다 네
0: 음. 이재만 문고리 3인방에 이재만 전 비서관이 이제 나오셨네요. 네. 박근혜 정부 시절에 국가정보원 특수활동비 상납 의혹에 연루됐었는데요. 박근혜 전 대통령의 문고리 3인방 중한 명인 이재만 전 청와대 총무비서관 소식입니다. 형기 만료로 어제 풀려났다라고 하는데요. 자정에 수감 주자 자정에, 자정에요 서울 동부구치소에서 나왔다고 라 합니다. 어 그러면 문고리 3인방이다 나온 거죠? 네 결과적으로 그렇게 되어 있는데요.뿐만 아니라 국정농단과 연루되어 있는 수많은 인사들이 지금 다 밖에 나와 있는 상황입니다. 거의 다
2: 나왔습니다. 두달 전에 고영태 씨가 이렇게 석방됐는데 그 전에 국정농단에. 때문에 구속됐던 사람들이 나왔거나 보석으로 나왔거나 아니면 음 재판을 받다가 재판 기일이 연장돼 가지고 나오거나 그랬습니다. 음 저는 이거 기억해야 된다고 생각하는데 2014년도에 문거리 3인방이 일제히 서초 강남에 아파트와 빌라를 삽니다. 7억에서 9억 원대 고가 아파트를 일제히 샀는데 그 자본의 출처가 그 자금의 출처가 밝혀지지 않았어요 수사를 하다가 구속되니까 이 부분은 수사가 진척되지 않았는데 아이돈 우리 돈일 가능성이 큽니다 그러니까 국정 농단 세력들 그 문고리 삼인방을 비롯한 최순실의 부역자들이 부역자들이 많은 돈을 챙겼습니다 건물을 사고 아파트를 샀는데 이 부분에 대해서는 제대로 수사가 진행되지 않았어요.
0: 네, 그리고 이번에 지금 구속이 됐던 사건들도요. 국정원 특합입니다. 그러니까 국가보안을 위해서 사용하라고 쓰여진 나온 돈들을요. 이런 식으로 사적으로 아주 썼다라고 볼수 있는 건데요. 그 외에도 밝혀지지 않은 돈이 아직도 있다라고 하면 얼마나 많은 돈을 그렇게 썼을까라는 생각도 들고요. 네, 정말 그 시기가 우리에게 어떤 시기였나라는 생각도 듭니다.
2: 벌써 촛불을 다 잊어버렸습니다. 잊은 사람들이 너무 많습니다. 다시 한번 그 어, 국가의 국가란 무엇인지 생각해보게 하는 대목입니다. 어, 마지막으로 하나만 더 얘기해주세요.
0: 네, 5.18 관련해서 소식인데요. 오늘 아침 한국일, 한국일보 보도입니다. 북한이 5.18 때 공작원들에게 광주 가지 말라는 지령을 내렸다라는요. 탈북자의 증언을 보도하고 있습니다. 그러니, 아, 그러니까.
2: 그러니까 네. 간첩들한테, 간첩들한테 광주 가지 말라고 지시를 했다고 교육을 했다고요?
0: 예, 오히려 그 지금 지만원 씨 같은 사람들은 5.18 때 북한이 개입했다라는 주장을 하고 있는데요. 오히려 그러지 않았다라는 주장을 탈북자의 증언을 통해서 보도하고 있습니다.
2: 아, 놀랍네요. 네, 지금까지
0: 예, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠?
2: 이명박 전 대통령이 보석석방된 지세 달이 지났습니다. 우리 이명박 전 대통령은 어떻게 지내시고 재판은 어떻게 되는지 알아보겠습니다. 그리고 놀고 먹는 국회가 도대체 언제 열릴지도 물어보겠습니다. 더불어민주당 박주민 최고위원 모셔서 얘기 나누겠습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까. 낯서네요. <웃음> 예.
2: 어 박주민 변, 변호사. 어 박주민 최고위원은 제... 친구이자 제 변호사였어요. 박정희 어 박근혜 정권 때 제가 수갑차고 유치장에 갔을 때 교도소 정문 앞에서 바로 저를 구출한 사람이 박주민 변호사였습니다. 우리는 주로 거리에서 새벽에 만났는데요. <웃음> 어 사고 현장에서 집회 현장에서 가장 남 가장 늦게까지 남아있던 사람이 바로 박주민이었습니다. 제가 치열하게 사는 거는 누구한테 지지 않는다고 생각했는데 항상 박주민을 보고는 열심히 하겠다, 음 배워야 되겠다 이런 생각했습니다. 음 박주민 변호사를 정치권으로 등을 떠민 사람 중에 하나도 전데요어 굉장히 훌륭한 자원이어서 어, 이 사람이 정치를 하면 우리 사회가 좀 밝아지겠다 이런 생각을 했습니다. 얼마 전에 어 여당의 중진 의원이 박주민이 이렇게 잘할지 몰랐다 이렇게 얘기했는데 제가 얘기했습니다. 아직 박주민은 시작도 안 했다. 네. 더 많은 매력을 보여주리라고 생각합니다. 어.
1: 네, 감사합니다. 네.
2: 아, 정말 보여줄 게 많은 책입니다 <웃음> 박주민 의원님 네. 이거 좀 물어볼게요. 이명박 전 대통령 재판 어떻게 진행되고 있습니까
1: 뭐 아시다시피 1심에서 그 징역 15년형 네. 선고 받았었죠. 15년
2: 선고 받고 보석으로 나왔어요. 네,
1: 근데 이제 보석으로 나왔는데 보석으로 나왔을 때 처음에 이제 얘기됐었던 게 보석을 허가하는 조건이 네. 굉장히 까다롭고 어, 복잡하다. 가택 연금 수준도 네. 가택연금 보석 수준이다. 말도 안
2: 되는 엄격함 이런 얘기했었잖아요. 네. 맞습니다.
1: 그리고 특히 이제 김경수 지사하고 비교하면서 많은 보수 언론들이 공격을 하기로 했었는데요. 제가 최근에 이제 대법원을 통해서 자료를 받아보니까, 아, 보석이 허가된 뒤에 무려 11번이나 보석 허가 조건을 변경을 했더라고요.
2: 아니, 조건이 11번이나 바뀔 네. 수가 있습니까, 이거?
1: 저도 좀 이해가 안 되는데, 어, 풀려난 지 이틀 뒤부터 보석 조건에 대한 변경을 해달라고 신청을 했고, 그것이, 아, 네. 어, 받아들여져서 11번 총 조건이 변경이 됐더라고요. 누구 만나고 싶다, 머리 자르고 싶다, 네, 병원 가고 싶다, 맞습니다. 교회 가고 싶다, 계속해서.
2: 네. 근데 법원에서는 다 들어줬습니까?
1: 뭐, 11번, 어, 받아들여졌고요. 제가 이제 걱정되는 부분은 방금 말씀하셨던 것처럼 뭐 머리를 자르고 싶다거나 병원을 가야 된다거나 이런 것들은 사실은 어떤 범죄 관련된 증거를 인멸한다거나 또는 말을 맞춘다거나 하는 것과는 상관이 없겠죠. 근데, 어, 한 다섯 번 정도는 제가 봤더니 전직 대통령 비서관들하고도 만나더라고요.
2: 그 공범 관계잖아요.
1: 어떻게 보면 그럴 수도 있는 거고 또 이분들이 직접 공범은 아니다 하더라도 이분들을 통해서 공범들하고 연락이 갈 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 명분은 뭐 이명박 전직 대통령 비서실 운영 상황을 보고받겠다라는 건데 이렇게 자주 보고를 받을 필요가 있을 정도로 활발하게 아 과연 이 전직 비서실이 움직이느냐. 그것도 아닐 것 같단 말이죠. 그렇죠. 네, 그래서 이런 부분까지 허가해 주는 게 과연 타당한지는 한번 따져봐야 될것 같습니다. 아, 네. 참
2: 꼼꼼한 분입니다. 네. 뇌물 액수가 늘었습니다. 재판 과정에서. 그렇죠. 51억이나 네. 늘었는데 네. 그러면 형량도 늘어납니까?
1: 지금 이제 방금 말씀하신 것처럼 검찰이 그어 그 소송비 대납을 어, 한 부분을 추가로 좀 발견했다라고 하면서. 네. 51억 정도의 내물을 더 받았다라고 해서 공수장 변경을 신청한 상태죠. 만약에 이제 내물 액수가 인정된 부분이 늘어난다면. 네. 형량이 늘어날 수도 있습니다. 네. 그러나 이
2: 2015년에서 예. 더 올라갈 수도 있다고요? 있습니다.
1: 그러나 문제는 이미 일심에서 인정된 내물 액수 상당히 많기 때문에 단순히 내물 액수가 늘어났다는 것만으로 바로 형량이 늘어나 늘어난다고 보기엔좀 어렵고요. 네. 오히려 (1심에서) 무죄가 됐었던 직권남용이라든지 또는 또 다른 어~ 뇌물 혐의들 무죄가 나, 났었던 뇌물 혐의들 이런 것들이 좀 인정되는 게 있으면 좀 확실하게 그~ 그거는 형량을 늘릴 수 있다고 보여집니다. 네. 예.
2: 어~ 국민들 관심사가 근데 과연 이명박 전 대통령은 언제 감옥으로 돌아가나 이런 얘기를 하는데 이심 네. 판결은 언제쯤 날 것으로 보십니까?
1: 원래는 그~ 결심을 하겠다라고 했었었죠. 네, 6월 17일 날. 어, 예, 그런데 이제 방금 기자님도 말씀하셨던 것처럼 네모렉수가 추가되고 뭐 이런 부분에 대해서 검찰의 의견도 듣고 또 검찰도 이부분 입증하기 위해서 한 3명 정도 추가로 증인을 신문하겠다라고 얘기하고 있어서 네. 어, 상당히 좀 어, 지연이 될 가능성도 있습니다.
2: 기일이 두세 번 열릴 늘어날 것으로 보이는데 그러면 한달 반? 이 정도 늘어날까요?
1: 어, 한달반두달될 수도 있는데 지금 뭐 뇌물 관련돼서 검찰도 증인신문하겠다고 하지만 야 이명박 전 대통령 측에서 측에서도 지금 증인신문 하겠다는 거거든요. 네. 그래서 더될 수도 있죠. 예. 아 그러, 그러나요? 그래서 아. 뭐 많은 분들이 더운 여름은 넘기고 가지 않을까 뭐 이런 얘기들을 하기도 한다고 합니다. 네. 네,
2: 네 이명박 전 대통령 소식은 여기까지 하고요. 어, 박중인 민의원님 지난달에 네. 월급 얼마 받으셨어요?
1: <웃음> 제가 사실은 구체적인 이제 월급 어 액수를 막 통장을 보고 매, 매번 확인하고 기뻐하고 뭐 또는 슬퍼하고 이런 사람은 아니에요. 네 아니죠.
2: 뭐 후원금도 저 네. 뭐 제일 많이 들어오는 사람입니다. 그리고 박주민 <웃음> 의원은 월급값 그어 국민들이 주는 세금값 하는 사람이니까. 네. 네. 그런데 대략 얼마 받으셨어요?
1: 제가 사실은 방금 말씀드렸던 것처럼 액수를 구체적으로 막 확인하고 그러지 아, 않아서. 내가 매서 갖게. 아요한 천만 원 조금 안 되게 아마 받았을 거예요.
2: 수당도 받죠.
1: 어, 그, 그러니까 아마 그런 거다 합쳐서. 합쳐서요? 예. 이제 아마 다른 의원보다 통장에 들어오는 금액이 좀 적을 수도 있는 게 네. 최고위원이 되면 이제 다 특별 장비로좀 바로바로 많이 가, 가거든요. 네. 아마 그런 것들 때문에 좀 그런 것 같습니다. 예. 아, 돈을 내서? 돈을 냅니다. 예.
2: 네, 내서 그렇군요. 예. 어, 그런데 월급은 꼬박꼬박 받아갑니다. 받아가야죠. 그런데 국회는 언제 꼬박꼬박 열릴까요? 국회 정상화 아, 언제쯤 이루어질 것인가. 지금
1: 것으로. 그 윤석열 후보자 인사청문회나 예? 국세청장 인사청문회 같은 경우는 열겠다라는 식으로 지금 얘기했다가 또 그거는 확정된 거 아닌 것처럼 또 얘기했다가 또 어, 윤석열 후보자의 청문회 등을 비롯한 몇몇 쟁점에 대해서 상임위를 열겠다고 얘기하고 그래서 사실 좀 갈팡질팡 하는 것 같습니다. 자영업당이. 네, 일단 네. 기본적으로 네. 추경을 처리해주지 않겠다는 그거는 생각은 확실한 네. 것 같습니다. 지금 추경에 대한 언급은 없습니다. 네.
2: 그러면 그 국민, 민생은 그냥 내팽겨치고 어 내팽개치고 나서 그러면 정쟁만 하겠다 싸움만 하겠다 자기네들 공격만 하겠다 이 생각이네.
1: 뭐 그래서 많은 분들이 정치는 안 하고 정쟁만 하겠다는 거냐. 뭐 그런 얘기를 하고 있죠. 어, 골라서 아주 선별적으로 정치적으로 공격할 부분에 대해서만 국회가 열리도록 만들겠다는 거니까 이런 사례는 과거에도 없었다고. 이럴
2: 수도 있습니까?
1: 그러니까 막 방금 말씀드렸던 것처럼 이런 사례가 지금까지 없었다는 거죠. 어, 열리면 열리는 거고 안 열리면 안 열리는 거였지. 본인들이 하고 싶은 것만 하겠다. 이렇게 한 적은 없었다는 거죠. 참
2: 국회의원들 좋네요. 하고 싶은 (웃음) 것만 하고 놀아도 돈 받고 굉장히 좋습니다. 근데 저는 저기 인사청문회도 안 열릴 것 같습니다. 특별히 윤석열, 어, 저, 검찰청장 후보자 청문회는 안 열릴 것 같은데. 아니,
1: 지금 나경원 대표는 적어도 윤석열 지금 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회는 하겠다는 건데 왜 이게 열리지 않을까. 아니 근데 박영선
2: 네. 장관 후보, 장관 청문회도 네. 황교안 청문회로 이렇게 바꿨잖아요. 네. 이번 음. 윤석열 청문회도 황교안 청문회로 변모할 가능성이 높습니다. 황교안 음. 대표의 능력 때문에 그런데요. 네. 모든 윤석열의 의혹은 황교안으로 방어가 가능해요. 음. 일단 기본적으로 박근혜 대통령의 총리를 지내서 2인자였지 않습니까? 네. 2인자여서 2인자여서 박근혜를 구속시킨 어 윤석열과는 그대칭 관계에 있고요. 네. 대칭관계에 있고 그리고 어 윤석열 그 후보자가 수사를 국정원 댓글에서 수사를 열심히 네. 했을 때 의혹이 있었죠. 징계를 음. 내린 사람이 황교안 장관이세요.
1: 네. 어, 그런데 제가
2: 사회를 안 보고 네, 제가 <웃음> 얘기하고 있죠. 이런 것 때문에 네. 쟁점들이 좀 사라질 가능성이 있습니다. 음.
1: 확실히 이제 저희들도 그런 지금 작전을 지금 구사하려고 하거든요. 열리기만 해봐라. 네. 그럼 오히려 황교안 대표 관련된 수많은 이야기들을 쏟아내겠다. 지금 준비를 하고 있는데 근데 얼마 전에 이제 황교안 대표의 경우에는 본인은 뭐 특별히 잘못한 게 없다라고 입장을 밝히기도 했거든요. 네. 본인들의 말 그리고 나경원 원내대표의 지금까지 말에 비춰봤을 때어 윤석열 후보자에 대한 인사청문회 안 열기는 좀 어려울 것 아니냐 좀 그렇게 저는 보고 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데
2: 나경원 원내대표는 그 국회 선진화법에 또 걸려 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 또그 부분도 또 난감한데요. 법을 어긴 사안이어서 이 부분도 조금 법대로 처리하면 나경원 대표가 굉장히 곤란함에 빠질 수 있습니다.
1: 아니 실제로 나경원 원내대표가 지난번에 그당 내부 회의에서 했던 발언이 있어요. 그 발언을 보면 윤석열 후보자의 지명에 대해서 뭐라고 얘기하냐면. 패스트트랙 관련돼서 있었던 국회 선진화법 위반 혐의에 대해서 수사를 해서 내년 총선에 영향을 미치려고 한다. 특정 후보자들 주저앉히려고 한다라고 얘기를 했어요. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 윤석열 후보자가 들어와서 법대로 진짜 그 고소고발 사건에 대해서 수사를 하게 되면 은 타격을 입을 것이다라는 것을 어느 정도는 인지하고 있다. 또는 그걸 인식하고 있다. 이렇게 볼수 있는 발언들이거든요. 두려워하네요. 네.
2: 황교안 대표는 지금 어떤 입장입니까 청문회에 대해서?
1: 아까도 말씀드렸지만 뭐 특별하게 뭐 길고 구체적인 입장을낸 적은 없지만 본인이 이제 법무부 장관 할 때나 이럴 때 특별한 잘못한 적은 없다. 잘못한 적 없다. 몇
2: 가지만 이렇게 윤석열과 황교안이 이렇게. 오버랩되는 장면을 보면, <웃음> 음, 댓글 수사 때 외압이 있었다. 윤석열을 징계했다. 이거는 그렇죠. 뭐두 부분 맞고요. 네. 그 다음에 사법농단 관련해서 강제징용 사건 때 법무부 장관이었던 황교안 네. 어, 장관이 직접 그 회의에 참여했었죠. 그 얘기 있었죠 네. 네. 세월호 기소 방해 의혹이 네, 있었죠. 있었 LCT 의혹 때 도장을 찍은 장관이 황교안 장관이었고요. 음. 특검 연장 불허로 박근혜 최순실 수사를 막은 사람이 황교안 그렇죠.
1: 장관. 예. 어, 본인 이거는 입으로 인정을 했죠. 예. 그리고
2: 최근에 경찰청 정보국 사건 때 국내 정보를 음. 보고받았다는 의혹도 있습니다. 음. 그래서 너무 많아요. 그래서 <웃음> 삼성 얘기 나왔는데 삼성 떡값 검사 의혹도 있고요. 예. 황교안 총리는. 어 황교안 대표는 사실은 정치인이어서 뉴스를 만들 음. 많이 만들수록 좋은데 네. 굉장한 능력을 가지신 거는 맞습니다. 네.
1: 그러니까 지금 뭐 주기주기자님의 경우에는 그런 의혹들이 오히려 이 청문회에서 더거론이 될까봐 네. 어, 나경원 대표의 말과는 달리 청문회가 안 열릴 가능성이 높다. 네 그렇 그렇죠. 음.
2: 그리고 나경원 원내대표도 어, 굳이 이렇게 그쪽으로 몰고 가고 싶지 않을 거예요.
1: 음. 나경원 내대표가 지금 빨리 국회에 어떻게든 들어오고 싶어서 굉장히 저 고심이 많다. 저는 이렇게 듣고 있는데 둘 사이의 관계가 또 별로 안 좋다는 평가도 있거든요. 나경원 네. 내대표하고 황교안 대표하고. 한번 어느 쪽으로 튈지를 저도 한번 좀 보고 싶네요. 네. 네.
2: 지금까지 박주민 최고위원이었습니다. 박주민 최고위원 매력은 아직 시작도 안 했습니다. 지켜봐 주십시오. 감사합니다. 오늘. 네. 감사합니다. 건강 어떠십니까,
3: 장관님 아, 네, 몸살 났어요, 지금. 습니다 오늘 상태가 좀 조금.
2: 어, 감사합니다, 오늘 낚시.
3: 지난 금요일 날 여기 노스공장 다녀간 뒤에, 어, 계속 하루 종일 여기저기 시달렸더니 몸살이 났어.
2: 요 네. 알겠습니다. 시작 지금 이 얘기가 나가고 있었어요. 어우, 죄송합니다. 어, 정세현 장관님 모셨습니다.
3: 네. 네. 있습니다. 이게
2: 계속 나가고 있었습니다. 아유, 빨리 쾌차하셔야죠. 건강 건강 챙기셔야 됩니다.
3: 네, 뭐 우리 민족과도 털은 괜찮을 것 같아요. 네,
2: 통일을 위해서요. 독중 정상회담이 열렸고요. 트럼프 미 대통령과 김정은 국방위원장 간의 편지의 교그 다음에 G20 정상회담이 열리고요. 한미 정상회담도 또 열리고요. 트럼프가 방한하고요. 한반도를 둘러싼 외교전쟁이 숨가쁩니다. 숨가쁩니다. 남과 북의 현실을 명확하게 깨우쳐 주셔 가지고 남과 북의 거리를 좁혀 주시는 한반도의 현인 우리 정세현 장관님. 아, 감사합니다.
3: 예. 어,
2: 김호준은 저기 어르신 모셔다 놓고 막 가르치고 말짤 확확 자르고 어, 그러죠.
3: 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. 예.
2: 확확 자르던데요. 저한테는 적어도 그러지 않아요 그래요? 네. 아, 예의라고는 좀 찾아보기 힘든 인물인데 저는 잘 기자고요 잘 듣는 사람입니다 오늘은 잘 듣겠습니다 장관님 네. 음, 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 친서를 보내자마자 트럼프 대통령이 김 위원장한테 친서를 보냈습니다 그래요 음, 좋은 징조 같습니다
3: 좋은 징조죠 그러니까 사실 그 중매는 문 대통령이 있는데 중면은 문 대통령이 섰는데 이제는 자기들끼리 편지를 주고받는 횟수가 자꾸 늘어나고 있어요. 근데 저는 김정은 위원장이 편지를 보낸 것은 명목은 트럼프 대통령 생일 축하라고 하면서 네. 시점은 작년 6월 12일 싱가포르 회담을 상기시키는 내용이었을 겁니다. 그런데 그 중에 이제 흥미로운 내용이 있다는 얘기를 담겨 있다는 얘기를 들었다고 문 대통령이 오슬로에서 13일날 아, 말씀을 하셨는데.
2: 흥미로운 내용이라고 하셨어요. 네.
3: 그러니까 김정은 위원장의 트럼프 대통령에 대한 친서에도 흥미로운 내용이 있고. 네. 또 이번에 23일날 북한이 공개한 트럼프 대통령의 친서에도 흥미로운 내용이 있다. 어느 것인지 지금 짐작이 안가지만 특히 이제 김정은 위원장이 지금 트럼프 대통령의 친서를 읽는 모습을 의도적으로 공개하면서. 네. 그 흥미로운 내용에 대해서는 심중히 생각을 해보겠다 하는 것까지 지금 언론에 보도를 하고 있습니다. 북쪽 언론이. 이거 봐서는 지금 조만간 그 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 트럼프 대통령이 한국에 오는 김에 또 DMZ를 간다고 그러니까 깜짝 만남이 이루어질 수 있지 않겠는가. 네. 그러니까 그 트럼프 대통령이라는 사람이 상당히 좀 기상천외 그 발상도 하고 네. 은행이 그렇잖아요. 네,
2: 사업가 기질이 있죠. 그렇죠.
3: 네. 가죠그 그런 내용을 제안을 하지 않는가 아, 네. 아, 그러니까 사실 미국의 지금 국내 정치 상황으로 봐서는 트럼프 대통령이 그렇게 에 나가는 것이 굉장히 좀 뭐. 위험할 수도 있어요. 네. 근데 그걸 이제 용감하다는 표현을 썼습니다. 또. 그렇죠. 남다른 용기. 어, 남다른 사이를. 용기와, 어, 그, 이 판단력. 이것을 높이 평가한다는 얘기를 했는데, 그런 것을 봐서는, 어, 지금 트럼프 대통령이 29일 날 오후에 여기 들어와서 30일 날 오전에, 어, 정상회담을 할 거고.
2: 네. 정상회담이 좀
3: 늦어지는 것 같아요. 어, 11시부터나 정상회담이 되는 것 같은데, 정상회담을 하고 오후 2시쯤 DMZ로 들어가는 걸로 어 알려졌습니다. 그러면 2, 3시쯤 해서 고 그, 그 어간에 판문점 어디 경계선 상이든지 이런 데서 어 만날 수도 있고 또 이제 트럼프 대통령이 북쪽 지역으로 판문점의 북쪽 지역으로 못 넘어갈 이유는 없습니다. 네. 세계적인 뉴스가 될 거예요. 네. 그런 것이 예상됩니다. 그래서, 어, 이제 오늘보다는 사실은 이제 7월 1일 날이 아마 월요일 아니에요. 아마 그때 예 그동안에 있었던 일이 전부 다 정리가 되면서 새로운 그 북미 협상의 가능성이 대문이 활짝 열리는 그런 어떤 예어 상황이 되지 않겠는가 장관님이
2: 이 정도 얘기를 하고 이 정도 희망을 주면 가능성이 좀 높다는 거네요.
3: 높다고 보니까 말하는 아, 거지.
2: 아네 기대됩니다. 기대됩니다.
3: 아니 그두 편지를 그렇게 주고 받는 걸 보면은 네. 굉장히 빨리 좀 접점이 이루어질 것 같다. 원래는 지금 연말까지. 센 폭을 바꿔 가지고 나오게 나오기를 바란다고 했지만 지금 트럼프 대통령으로서는 내년 선거 때문에 금년 뭐 네. 여름에라도 움직여야 됩니다. 네. 그래서 뭔가 이제 이벤트를 만들고 네. 그걸 계기로 해서 그걸 외교업적으로 이렇게. 에 홍보를 해야 되는 그런, 어, 처지에 놓여 있는 아마. 이란과 갈등 네. 때문에
2: 중동에서는 성과를 내기 어렵고. 그렇죠. 네,
3: 남북에서. 그러니까, 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 보내줬, 보냈다는 친서 중에 흥미로운 내용이 있다는 얘기를 문 대통령이 했는데. 네. 그게 아마 당신 지금 이란 이런 데서 다죽 쓰고 있는데. 네. 내가 지금, 어차피 좀 띄워줄 용의가 있다. 네. 음, 나고한 번만 만날 생각이 있느냐? 그런 식의 얘기가 건너갔기 때문에 트럼프 대통령이 좀더 구체적으로 그러면 내가 아 어... 오사카에서 서울 갔다가 네어 잠시 파무점으로갈 테니 거기서 어... 만나는 건 어떤가. 그러지 않고는 그 친서를 그렇게 네. 유심히 들여다보는 모양을 일부러 공개할 필요가 없지 않나요. 그러니까 그건 국내 정치적으로도. 지난번 하노이 회담 이후에 북쪽이, 북쪽의 분위기가 좀 가라앉았고 여러 가지 그 관련된 인사들이 지금 뭐 처벌을 좀 받았습니다. 네. 김정은 위원장도 좀 곤혹스러웠을 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그런, 그런 상황에서 다시 회담 분위기를 띄우자면 그런 퍼포먼스가 좀 필요했을 거예요.
2: 네. 어, 사실 트럼프 대통령이 방한을 하는데 한국에서 몇 시간 머무르겠다 이렇게 처음에는 연락이 왔었다고 합니다 그런데 (1박 2일로) 늘어났고 그다음에 시진핑이 어~ 중국의 중국 어~ 중국의 시진핑 주석이 북한에 갔어요 이런 것도 그~ 북미 정상회담을 위한 징조로 볼수 있을까요?
3: 글쎄요. 그런데 시진핑이 북미 정상회담을 주선하기 위해서 갔다기보다는. 북미가
2: 저... 자, 자꾸 만나면 그 중간에서 역할을 해야 되기 때문에 역할을 확대하기 위해서 갔다 이렇게 볼수 있지 않을까요?
3: 그러 이제 중국 운전자론이죠. 그렇게 되면 은 네. 북미 간의 접점을 만들어주고 북미가 아, 가까워지도록 만드는 역할을 시진핑이 이번 방중에서. 방북에서 했다고 하는 말씀인데
2: 아니 그래서 저는 한반도 운전자로 그러니까 우리 정부의 중재자 역할이 오히려 축소될까봐 걱정돼서 하는 말입니다.
3: 그 실질적으로 그 우리 정부의 중재자로는 중재자 역할은 지금 많이 지금 <웃음> <웃음> 아유 저런네 줄어들었어요. 한번 이제 시진핑이 앞서 가지고 지금 그동안에 남북미 삼각 구도를 사각구도로 자기들 끼어들어서 사각구도로만들려고 그렇죠. 했던 것이 이번에 방북그 목적이었는데 거기서 이제 재그 재밌는 재밌다기보다는 의미 있는 표현들이 나왔습니다. 중국은 계속 유관국들과라고 무슨 복수로 쓰고 미국 한국과 이렇게 긴밀하게 협력을 하겠다는 얘기를 하는데 어, 김정은은 유관국과 단수로 얘기를 해요. 네 미국과 주로 얘기를 많이 하겠다는 그런 표현을 쓰는 장면이 있었어요. 그래서 하, 디테일이 표현은 끼어들려고 그러는데 아직은 북한이 내가 직접 미국하고 거래를 좀더 해보고 그게 안 되면 그다음에 당신의 힘을 빌리겠다 하는 그런 그이 이 내용이 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 그러다 보니까 그렇게 도와주러 온 사람인데 별로 안 깨줄 것이 없으니까 대접을 용서해서 뭐 환영행사를 두 번이나 하고. 아, 환, 극진이. 극진이 환영한 게또 그런 면이 있고. 관 숙소로까지, 예, 방까지 안내를 하고 이런 걸 보면은 형식이 화려하면은 줄 것이 없다는 얘기입니다.
2: 그렇습니까? 저는 극진히 대접을 해서 우리의 입지가 좁아지지 않을까 문재인 대통령의 외교력이 지금 뭐 성과를 내고 있는데 이게 좀 위축되지 않을까 걱정했습니다.
3: 음, 중국이 역할을 지금 거기 전에 트럼프가 편지를 보냈기 때문에 중국이 끼어드는 것을 트럼프는 지금 견제했다고 저는 봐요. 아, 네. 네. 그러니까 반문점에서 그런 그 말로 그 이, 예, 얘기치 못했던 그런 이 만남이나 그런 장면이 연출이 되면 중국의 계산을 좀 빗나가는 거죠.
2: 한반도에 한반도에 7월이 또 얼마나 또 드라마틱하지? 좀어
3: 아, 그러게 7월이 좀바 지금부터 기대, 예 네. 기대됩니다.
2: 네. 음 그런데 트럼프하고 김정은이. 만날 때 그냥 만나서 악수만 하고 사진만 찍을 수는 없잖아요. 실질적인 진전이 있을 걸로 보이는데 어디까지 될 것으로 예상하십니까?
3: 그래서 그러니까 지난번 난 이거 순전히 추정입니다. 아,
2: 그래도 뭐 네. 장관님이 추정하시면 그게 또 이렇게 이루어지겠죠.
3: 아니 근데 이 김호중 공장장이 나를 현인이라고 이게 그. 네,
2: 한반도의 현인. 저도 동의합니다. 가지고. 네.
3: 안하면다 맞는 줄 아는 그시청자들 있기 때문에 좀 부담돼요 요즘은 네. 틀릴 수도 있어요. 근데 그걸 먼저 전제하고 어 둘이서 만나가지고 뭐긴 얘기 안 해도 한번 지난번 2월 28일 그 하노이 빅딜 그거는 조금 우리가 좀어 현실적으로 문제가 있다고 관계가 있다고 생각한다 그러니까 그걸 내가 조금 물러날 용기가 있다. 그러니 북쪽도 좀한발나와라 그러니까 나도 한발 나갈 테니 북쪽도 한발 나오는 식으로 해서 직접 좀 만들기 위해서 비참 노력을 해보자. 그러려면 이제 실무 협상이 시작이 돼야 돼요. 그렇죠. 비건 대표 방안해서또 세부 내용을 트럼프 조율하겠죠. 대통령이 오기 전에 지금 음막 오늘 내일 사이에 들어오지 않나 하는 그 보도들이 있던데 비건 대표가 들어와서 일단 한명 안에. 에 어떤 메시지를 내놓을 것인지 그건 조율 하겠죠. 어, 그러나 이제, 트럼프 대통령이 만약 판문점을 간다면, DMZ를 간다면, 그, 그 행사를 어떻게 할 것인지도 북쪽과 사전에 조금 조율을 해야 될 겁니다. 그러나, 북미 3차 협상, 회담을 위한 협상은 그 판문점 그 행사 이후, 이후에 본격적으로, 어. 시간을 두고 해야 되겠죠. 아, 네. 시간이 다 뵀습니다. 지금까지
2: 오늘도 주옥 같은 강연 감사하고요. 장관님 말씀 감사한 마음으로 들었습니다. 네. 건강 예, 예. 챙기시고요. 네. 네. 건강 챙기시고요. 조금, 네. 어, 아침에 너무 일찍 일어나서 이렇게 건강, 뭐. 아니,
3: 몸살기가 있어서 그렇 그러니까요. 네.
2: 몸살, 그럴까봐 제가 죄송하네요. 네. 오늘도 감사했습니다. 네.
1: w e l